0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om några vanliga näringsbrister och några hälsobesvär som kan bero på de här bristerna. Under några veckor här mitt i sommaren så blir det lite kortare podcastavsnitt med mer konkreta tips innan det är dags att klippa ihop långa intervjuer med några tunga namn och gäster. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Eller så kan du boka en intensivkurs eller hälsohelg för din grupp hos mig på Österlän. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Tusen tack för detta! Jag vill också rikta ett enormt tack till alla er som på sistone lämnat era recensioner i iTunes. Mycket viktigt att du lämnar recensioner om du vill ha fler avsnitt. Och du? Passa på att ligga i solstolen eller hängmattan och lyssna på gamla avsnitt som du har missat. Jag blir ganska ofta inbjuden till intervjuer i andra poddar. Och nu har jag inte känt att jag har haft tid att prioritera det eftersom jag har så mycket annat att göra. Och inte minst så vill jag göra bra avsnitt för den här podden. Men hur som helst, i samband med det så får jag ibland frågan om vad min specialitet är för någonting. Vilket område jag är bäst på, så att säga. Och det gör mig alltid lite perplex. För om sanningen ska fram så varken vet jag eller vill ha en specialitet. Jag vill ju kunna hitta orsaker till mina klienters hälsoproblem oavsett vad det är för någonting. Och jag vill också kunna prata med och intervjua experter oavsett vad deras expertis är. Och jag tror att det är här min egen expertis ligger, alltså att egentligen inte vara expert på någonting, men att kunna förmedla det här på ett begripligt sätt. Alltså att kunna förmedla hälsokunskap och forskning från många olika områden. Fast egentligen så borde jag bara vidarebefordra de här frågorna jag får kring vad som är min egen expertis till er lyssnare. Ni vet ju bättre än någon annan vad ni får ut av de här avsnitten, eller hur? Rent erfarenhetsmässigt så skulle jag... Nog ändå säga att de klienter jag jobbar mest med, det är de som är stressade och utmattade. Och det är inte alltid så att de söker med hjälp på grund av det, utan de söker på grund av olika hormonella störningar, svårighet att gå ner i vikt och så vidare. Men vi brukar ganska snart inse att det är stress och utmattning som är grundproblemet. Oavsett, på temat bredd så tänkte jag idag ta upp några vanliga hälso- eller vardagsbesvär och symptom och deras kopplingar till näringsbrister. Det hade gått att göra hur många avsnitt som helst på det här temat, för det är verkligen brett. Dels hade vi kunnat prata kring generella kopplingar mellan näringsämnen och symptom och dels så kan vi dyka ner i vanliga hälsobesvär. Det finns generella kopplingar som alla som arbetar med vård eller hälsa borde känna till. Och det gäller saker som att järnbrist ger trötthet och utmattning och sköra naglar. Zinkbrist gör att man tappar smak och kan få prickar på naglarna och kommer, D-vitaminbrist gör att man lätt och ofta blir förkyld. Och så vidare och så vidare. Och idag dyker vi ner i några vanliga besvär. Håravfall, kroppslukt, sockersug och röda prickar. Håravfall kan förekomma av en mängd olika anledningar. Allt från hormonella obalanser till autoimmuna sjukdomar till näringsbrister. Och näringsbristerna i sig kan variera. Men ett ämne som där brist kan ge håravfall och som jag har upptäckt att ganska många har brist på via de här organic acid-testerna som jag gör är ett ämne som kallas för biotin. Och biotin räknas som ett B-vitamin, vitamin B7, och det kallas ibland även för vitamin H. Det här ämnet behövs för omsättningen av våra energiämnen, fett, protein och kalhydrater. Biotin stärker hår och naglar. Vid brist på biotin så brukar man först se förändringar i huden och sköra naglar. Man känner ofta också av trötthet och sen håravfall. Lever Alltså inälvsmat är bästa källan för biotin. Även ägggula är rik på biotin. Men tänk då på, om du ska äta ägggula, att du inte äter rå äggvita eftersom det innehåller ett ämne som kan binda till biotin så att vi inte tar upp det. Avokado, svamp och nötter innehåller också biotin. Men kom som sagt ihåg att både håravfall och trötthet också kan bero på järnbrist och andra näringsbrister. Järn och tester av järn pratade jag om i avsnitt 85. Oavsett, är du en av dem som tycker att äta paleo men inte äter inälvsmat så riskerar du att få brist på både biotin och järn, till exempel. Nästa sak jag tänkte prata om, är det här med illaluktande kroppslukt, andedräkt eller fötter. För jag får ganska ofta frågor som rör oro över gästsvampöverväxt, som till exempel candida, kopplat till dålig kroppslukt. Men stark och illaluktande kroppslukt förekommer bland annat vid zinkbrist. Torra och illaluktande fötter är ett vanligt tecken på just zinkbrist. Många har brist på zink eftersom våra jordar är så fattiga på mineralet och många äter dessutom spannmål och annat som innehåller fitiner som minskar upptaget av zink. Problem med matsmältning och upptag av näringsämnen ur tarmen är annat som påverkar det faktum att så många har brist på zink. Och dålig lukt kan såklart bero på andra saker, allt från varma fötter i syntetiska skor till en lever som inte fungerar som den ska och inte så att avgifter utför biotransformation som den ska. Infektioner är en orsak eftersom de endogena gifter som svamp och bakterier producerar leder till en ansamling av ämnen som kan göra att ditt svett luktar illa. Men om du har dålig kroppslukt eller stinkande fötter, dessutom har något hudproblem och samtidigt lätt blir förkyld, så testa tillskott av zink. För zinken är väl också viktigt för immunförsvaret och huden just. Så där brukar man se tecken på zinkbrist ganska snabbt. Och många får också såna här vita prickar på naglarna vid brist på zink. Zink hittar du rikligt i ostron och andra skaldjur- och i fröer och nötter. Röda prickar på armar, ben och kinder kallas för keratosis pilaris. Och sägs ofta vara genetiskt. Ofta syns de här prickarna mest på baksidan av överarmarna, längs triceps alltså. Men i min erfarenhet så är det inte genetiken det handlar om så mycket som problem i kroppen. För det första är det väldigt vanligt att personer med glutenintolerans har problem med karatosis pilaris. Troligen kopplat till att glutenintoleransen ger ett försämrat näringsupptag. Vad gör du åt det då? Jo, det viktiga är balansen av fettsyror och fettlösliga vitaminer. Du kan ha brist på omega-3 eller fettlösliga vitaminer som vitamin A eller D. Eller helt enkelt problem med tarmen och upptag av mat, särskilt av fett. Så ät mer fett och särskilt fett fisk så får du i dig både fettlösliga vitaminer och viktiga fettsyror som till exempel omega-3. Vistas i solen, ät en näringstätt kost, laga tarven och återigen lever i alltså är det bästa livsmedlet för att få i sig vitamin A. Och här kan jag tillägga att jag själv har haft problem, eller problem, jag har själv haft såna här röda prickar längs triceps under ganska stor del av livet. Men nu för tiden, när jag varken äter gluten och dessutom äter mycket fett och mycket omega-3 och vitaminer och så vidare så syns det inte alls. Jag har inga, inga sådana här röda prickar längs triceps längre. Sockersug då? Jo, först och främst så kan näringsbrister överlag göra att du blir mer sugen och hungrig för att kroppen skriker efter mer mat tills den har fått vad den behöver. Och då är det viktigt att inte falla för processad, näringslös mat, utan att äta näringstät mat, precis det som din kropp behöver, för att komma till rätta med bristerna alltså. Generellt så kan brist på spårämnen öka ditt sötsug. Krom är ett välkänt sådant spårämne eftersom krom behövs för insulinkänsligheten så att cellerna kan ta upp och använda blodsocker som energi. Per-Johan Fager som var med i det mycket intressanta podcastavsnittet avsnitt 113 han skickade mig ett trevligt brev och sin nya bok och Per-Johan skriver i sitt brev bland annat Jag är övertygad om att litiumbrist är en viktig komponent när det gäller beroende. Det är ju så att litium stärker serotoninsvaret och hämmar dopaminsvaret. På så vis krävs det mindre serotonin för att vi ska känna oss glada och tillfreds och vi får inte lika lätt de kickar man kan få av dopaminhöjande ämnen vilket gör det mindre intressant att inta dem. Han pratar alltså om de här mobbra-substanserna serotonin och dopamin och hur litium påverkar dem och ska hålla dem i balans. Men har man brist så kan det alltså vara lättare att man faller för sånt som, som eh, höjer de här ämnena. Vidare så skriver Per Johan Kanske sockerberoende beror på för hög aktivitet av GSK3 då man har sämre effekt av serotonin. Vilket gör att man känner sig mindre tillfredsställd. När man äter socker stiger insulinet vilket hämmar GSK3. Vilket gör att serotoninet får bättre effekt. Eftersom litium också hämmar GSK3 och gör att man får bättre effekt av serotonin så skulle det betyda att ett tillskott på litium skulle kunna minska sockersuget och sockerberoendet hos en del personer. Detta förutom att det har den generellt humörhöjande effekten. Även om du inte hängde med på allt som Per Johan skriver. För dig med starkt sockersug eller beroende kan det vara värt att inte bara lyssna på avsnitten med Bitten Jonsson och LCHF-ingenjören som är alltså avsnitt 73, 95, 124 och 125 utan att även lyssna på avsnitt 113 som för övrigt är ett av de intressantaste, nördigaste och bästa avsnitten enligt mig själv. Kom nu ihåg att det här bara var ett axplock av vanliga näringsbrister. Det finns massor med andra och saker som ofta hänger ihop och kan ge samma symptom. Som ett exempel har vi zink och vitamin B6 som är näringsämnen som hänger ihop och behövs tillsammans. Och brist på det ena kan ge samma symptom som brist på det andra. Gör gärna tester och ta hjälp av en näringsterapeut om du tror dig har brist på näringsämnen. Tack för att du lyssnade. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com forhealth.se och på Instagram via asparre. Om du vill bidra till poddens överlevnad gör då också som Bar och gå in i iTunes eller din app på mobilen och lämna din recension av podcasten. Bar skriver i iTunes Fantastisk hälsopodd! Anna är otroligt påläst, mångkunnig och har alltid intressanta personer som hon intervjuar i viktiga ämnen. Detta avsnitt med Anders Lönedal var otroligt givande, som alla avsnitt med Anders Lönedal. Jag önskar att alla människor ger sig själv tiden att lyssna. Det finns så mycket intressanta avsnitt som hjälper oss att få mer insikt och kunna leva friskare. Alla kanske inte vill lyssna på allt även om jag gör det. Tack Anna för ditt engagemang och arbete! Tusen tack! Vi hörs om en vecka. Ha en fantastisk sommardag! Hej då!